0: sur Oser paraître, Inventer la femme de demain, le podcast qui vous guide et vous soutient à retrouver votre souveraineté sans stress ni culpabilité, le podcast qui vous challenge et vous questionne pour vous aider à vous recentrer sur vous-même et vous réaligner pour créer la vie qui vous ressemble. Mon nom est Dominique et je suis passionnée par les relations humaines et la façon de retrouver son pouvoir indépendamment de tout support extérieur. Dans chaque épisode, je vous partage les expériences qui m'ont permis de grandir, de retrouver mon pouvoir et d'oser me montrer, oser paraître avec authenticité. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser paraître, inventer la femme de demain. J'espère que vous allez bien. Alors, avant de plonger dans le sujet du jour, permettez-moi de faire un petit rappel de l'épisode précédent. Nous avons exploré la prise de conscience et compris à quel point c'était important pour enclencher un processus de transformation. Et normalement, vous avez, je l'espère, dans l'épisode 2, fait l'exercice de la roue de la vie pour faire un état des lieux de votre vie et aller dans ce sens. Sinon, je vous invite à l'écouter et à le faire. C'était le premier pas essentiel de notre voyage vers une vie plus authentique et épanouissante. Aujourd'hui, nous allons franchir une nouvelle étape sur ce chemin passionnant. Nous allons parler du déclic. Vous savez, après avoir pris conscience de vos aspirations profondes, il est tout à fait naturel de ressentir une résistance ou des peurs à l'idée d'opérer un changement dans sa vie. Ces émotions peuvent euh, devenir des obstacles redoutables sur le chemin de la transformation personnelle. Dans cet épisode, nous allons explorer quelques-uns de ces obstacles qui entravent le passage à l'action. Nous allons plonger dans les zones du doute, de l'incertitude et des peurs et découvrir comment les surmonter. Parce que je crois en vous et je sais que vous avez le pouvoir de créer la vie que vous méritez. Alors préparez-vous à découvrir comment passer de « je veux changer ma vie » à « je vais changer ma vie ». Nous allons parler de stratégies pratiques pour briser les chaînes qui vous retiennent et vous lancer dans la réalisation de vos rêves. Je sais à quel point le chemin vers soi peut être difficile et parfois effrayant. Souvent, vous bloquez mais vous ne savez pas pourquoi, comme une malédiction qui s'acharnerait sur vous. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas y arriver seul, faites-vous aider. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais bien une preuve de courage et de détermination. vous ressentez le besoin de faire un pas vers vous, je peux vous accompagner dans cette démarche. À la fin de cet épisode, je vous préparerai également à notre prochaine étape passionnante où nous explorerons comment vos valeurs fondamentales peuvent devenir votre boussole pour une vie épanouissante et authentique. Reste à l'écoute car notre voyage continue. Alors, qu'est-ce que j'appelle avoir un déclic dans le contexte de la transformation personnelle Le déclic, c'est le moment crucial où l'intention de changer devient une action concrète. C'est le moment où vous décidez que le statu quo n'est plus acceptable, que ça n'est plus une option, et que vous êtes prête à passer à l'action. Malgré ce petit tremblement intérieur, signe de peur ou de doute. Vous êtes au bord de la falaise et vous n'avez pas d'autre choix que de faire un grand saut, car votre situation actuelle est devenue trop douloureuse ou inextricable. Mais il n'empêche que ça peut générer une certaine résistance au changement. Que ce soit à un niveau personnel, professionnel ou social, nous sommes toutes confrontés à des moments où nous devons faire face à de nouvelles situations, de nouvelles perspectives et de nouvelles opportunités. Pourtant, malgré l'inévitabilité du changement, on résiste inst instinctivement à son appel. La résistance au changement est une réaction humaine naturelle, souvent enracinée dans notre attachement à la familiarité et notre appréhension de l'inconnu. Elle peut se manifester de différentes manières. Ça va des hésitations et des doutes intérieurs au comportement de refus ou de procrastination. Nous sommes souvent attachés à notre zone de confort, mais même si elle ne nous convient pas, nous étouffe ou nous fait souffrir. Donc on va passer en revue quelques-unes de ces résistances les plus communes, on va dire. Parmi les résistantes courantes, il y a la peur de l'inconnu, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres et la peur de perdre des choses familières. La résistance au changement est une force puissante, qui peut freiner notre progression vers de nouveaux horizons. Tout d'abord, la peur de l'inconnu. C'est une émotion naturelle, car l'incertitude peut être intimidante. On peut craindre les conséquences imprévisibles et hors de contrôle d'un changement, ce qui nous pousse à rester dans notre zone de confort, même si elle est devenue inconfortable. Pareil pour la peur de l'échec, qui peut être paralysante, on préfère parfois ne pas essayer du tout plutôt que de risquer l'échec et l'humiliation qui peut l'accompagner. La peur du jugement des autres est une autre barrière significative au changement, car on a peur d'être critiqué, moqué ou mal jugé par nos pères ou même sa famille si on entreprend des démarches audacieuses. Et enfin la peur de perdre des choses familières. Même si elles ne sont pas bénéfiques, ça peut être un, une source majeure de résistance. Ces résistances au changement peuvent se transformer en véritables obstacles à l'action. Elles nous maintiennent dans notre zone de confort, nous empêchant d'explorer de nouvelles opportunités et de réaliser notre plein potentiel. Dans les chapitres suivants, nous examinerons de plus près ces résistances et les moyens de les surmonter pour avancer vers un avenir meilleur. Les peurs et les doutes sont des émotions fortes qui peuvent surgir lorsque nous envisageons un changement. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas réussir et la peur de perdre ce qui est connu sont, des, sont autant de sentiments qui peuvent nous paralyser. La peur de ne pas être à la hauteur est souvent liée à un manque de confiance en soi. Vous pouvez vous sentir inadéquate face aux défis du changement, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes, que ce soit les vôtres ou celles des autres, la famille, les amis, même si elles sont implicites. Cette peur peut être profondément enracinée dans des expériences passées de déception échec. ou d'échec, ou peut-être que vous êtes la première dans votre famille à prendre cette voie-là et que vous n'avez aucune référence, aucun modèle. La peur de ne pas réussir est également préoccupante. Elle découle souvent de l'idée que le changement est synonyme de risque et que l'échec est inévitable. Sans parler de la responsabilité qu'on pourrait porter de détruire un équilibre aussi précaire soit-il, au sein de sa famille ou de son couple. Mais au moins, si je ne sais pas, je suis sûr de ne pas me planter et tout le monde est content. Mais alors, citez-moi une personne qui a réussi du premier coup. Si Thomas Edison avait arrêté à son deuxième, troisième ou même centième échec, on s'éclairerait encore aujourd'hui à la bougie. Il lui a fallu 700 essais, infructueux pour voir son rêve d'éclairer les maisons à l'aide d'un courant électrique qui passe à travers un simple filament de, de carbone, prendre vie. La persévérance, c'est aller au bout de ses rêves, ne pas abandonner dans les moments difficiles et percevoir les nombreux refus ou échecs comme de simples obstacles à surmonter, une façon de développer sa créativité, sa détermination et renforcer son pouvoir intérieur. Les personnes qui ont cette peur sont souvent inclines à abandonner avant même d'essayer, par crainte de l'humiliation ou de la déception. La peur de perdre ce qui est connu est, est une autre émotion puissante qui peut entraver notre capacité à entreprendre un changement significatif dans notre vie. Mais si la situation actuelle n'est pas idéale, le simple fait de la connaître et de s'y être habitué peut créer une résistance au changement. Il est important de reconnaître que ces que peurs et ces doutes sont parfaitement normaux. Tout le monde les ressent à un moment donné. Il y a aussi le syndrome de l'imposteur. Ah, ce fameux syndrome de l'imposteur. Cette impression de ne pas être légitime pour entreprendre des changements importants dans sa vie ou s'aventurer sur une autre voie. C'est l'impression que l'on ne mérite pas de succès ou que l'on est un imposteur, un fraudeur même lorsque l'on a les compétences et les qualifications nécessaires. Ce syndrome peut être particulièrement limitant car il peut vous empêcher de saisir des opportunités ou de vous engager pleinement dans un changement positif. Il peut découler de l'anxiété, du manque de confiance en soi ou de la comparaison constante avec les autres. Reconnaître le syndrome de l'imposteur est la première étape pour le combattre. Alors, comment reconnaître et savoir si vous souffrez du syndrome de l'imposteur En voici quelques symptômes. Il y a un, l'autocritique euh, excessif. On a tendance à être très critique envers soi et à remettre en question ses propres compétences, même en présence de preuves tangibles de sa réussite. Deuxièmement, vous minimisez vos réalisations, c'est-à-dire que vous avez du mal à reconnaître vos succès et vous attribuez souvent votre réussite à la chance ou à des facteurs externes plutôt qu'à vos compétences ou à vos efforts. Ensuite, il y a la comparaison constante. Les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur ont tendance à se comparer constamment aux autres en se sentant souvent inférieurs et en se focalisant sur les réalisations des autres plutôt que sur les leurs. Si vous voulez être en constante faible estime de vous-même, Continuez comme ça. Il n'y a rien de pire que la comparaison pour rester dans une mauvaise estime de soi-même. Quatrièmement, il peut aussi y avoir la peur d'être exposé, d'être vu. Vous avez une peur persistante d'être exposé comme si vous étiez des fraudeurs ou d'être découverte comme étant incompétente, ce qui peut entraîner bien sûr de l'anxiété et de l'insécurité. Alors comment affronter le syndrome de l'imposteur la première étape pour surmonter le syndrome de l'imposteur est de prendre conscience de ses pensées et de ses croyances autodestructrices. Autodestructrices. Pas facile à dire. Identifiez les moments où vous vous sentez comme un imposteur et prenez note de ces pensées qui vous traversent l'esprit. Écoutez-vous parler. Écoutez votre dialogue interne. Si vous vous dites « Ah, oh, c'est nul » ou « Je suis nul euh, »,« T'es trop bête euh, »,« C'est vraiment nul ce que tu fais », etc. Et là, j'utilise que des mots « polis Donc, prenez conscience de, de ce dialogue interne. Ensuite, challengez vos pensées. Interrogez activement vos pensées négatives et, euh, et autocritiques. Demandez-vous si elles sont basées sur des preuves tangibles ou simplement sur des suppositions irrationnelles Existe-t-il un ou plusieurs événements qui vont dans le sens de ces pensées Si c'est si un événement, et alors On ne réussit pas tout toujours du premier coup. On se relève et on y retourne, simplement. Vous pouvez aussi vous demander qui, dans votre cercle familial, proche, avait un comportement ou des paroles dénigrantes sur vos actions vous avez peut-être intériorisé ce dialogue ou ce schéma. Ensuite, remplacez les pensées négatives par des affirmations positives et réalistes. Troisièmement, par parlez-en. Partagez vos sentiments avec une personne en qui vous avez une grande confiance qui saura vraiment vous soutenir, qui sera bienveillante. Je ne parle pas d'une bienveillance mielleuse ou dévalorisante. Cette personne saura vous aider à voir la situation avec objectivité et confiance. Souvent, en verbalisant nos craintes, elles perdent de leur pouvoir sur nous. Vous pouvez également tenir un journal pour, euh, pour suivre vos réalisations grandes ou petites. Et ça va aussi vous aider à faire diminuer la petite voix machiavélique qui tourne en rond et brandit le spectre de la peur. Et relire vos succès passés peut vous aider à vous rappeler que vous avez la capacité de réussir. C'est souvent ce que je fais avec mes peintures ou mes dessins. Je ne les jette plus. Et quand je les regarde quelques jours, quelques mois, voire quelques années plus tard, je suis en capacité de voir avec objectivité ce que j'ai réussi et les points que j'ai à améliorer ou à travailler plus. Puis, accepter le parfait, imparfait. Accepter que personne n'est parfait et que l'erreur est une partie normale de l'apprentissage. Accepter de faire des erreurs et voyez chaque expérience comme une opportunité d'apprentissage. D'ailleurs pour moi, la perfection c'est agir avec son cœur. Retenez bien ça, la perfection c'est agir avec son cœur. Car ce que je fais ou dis s'enracine dans, dans des sentiments profonds et authentiques. Donc ce sera forcément réussi. Quand j'ai dû arrêter ma première entreprise Autre Chemin, je ne me suis pas du tout sentie dans l'échec. J'ai pris le temps de prendre du recul et de voir, constater tous les bienfaits que m'avait apporté cette fabuleuse expérience. Parce que je m'étais découverte. J'ai découvert ma force, ma patience, ma persévérance, ma capacité à aller de l'avant malgré les questions, les incertitudes. Là où j'en étais, là où je m'étais trompé et donc les erreurs à ne plus commettre à l'avenir. Bon, ok, au niveau financier, ça n'avait pas été brillant, mais je savais maintenant ce que je voulais et à quel genre de personne je pouvais faire confiance. Parfois... Certaines expériences, même dures, sont nécessaires pour nous permettre d'apprendre à regarder les gens et les situations avec lucidité et objectivité. En ce qui concerne l'argent, par exemple, je ne prends plus aucune décision avec impulsivité. Je sais garder la tête froide. Et je reviens aujourd'hui plus forte et déterminée par cet apprentissage. Ça ne signifie pas que je n'ai plus peur, non, bien sûr. Mais je ne laisse plus la peur prendre le contrôle et me paralyser. On n'est pas dans un monde de bisounours. Certes, à certains moments, c'est plus difficile qu'à d'autres, mais ça fait partie du chemin. L'obstacle n'est pas là pour me détruire, mais pour m'aider à monter la marche suivante. Et au passage, j'aurais grandi, développé une ou des compétences, et surtout, je serais super fière de moi et du pouvoir nouveau qui s'est automatiquement déployé en moi. Alors, comment développer une confiance en soi solide Tout d'abord, définissez des objectifs réalistes, des objectifs euh, spécifiques, mesurables, atteignables et temporellement définis pour vous donner une direction claire et mesurable pour votre progression. Par exemple, si vous voulez faire le marathon de Paris, vous allez commencer par euh, par vous remettre au sport, vous faire suivre par un médecin spécialisé, vous entraîner seul ou avec d'autres, etc. Bref, vous découpez chaque étape en étapes plus petites, inscrites dans un, dans un emploi du temps pour, euh, pour atteindre votre objectif final. Parce que vous devrez tenir compte du fait que vous travaillez, du temps que vous devrez investir, de l'impact que ça aura sur votre famille, sur votre couple, votre travail aussi peut-être. Donc, les étapes seront plus ou moins longues en fonction de différents facteurs. Ensuite, célébrez vos réussites. Ne sous-estimez pas l'importance de célébrer les petites victoires. Cela renforce vraiment votre confiance en vous et renforce votre motivation. Troisièmement, apprenez de l'échec. Vous voyez l'échec comme une occasion d'apprentissage plutôt que comme une validation que vous êtes un imposteur. Analysez ce qui n'a pas fonctionné. Apportez des ajustements nécessaires et continuez à avancer. Quatrièmement, développez de nouvelles compétences. Investissez du temps dans le développement de compétences et de connaissances pertinentes à votre domaine ou à vos objectifs. L'acquisition de nouvelles compétences renforcera votre confiance et votre capacité à accomplir des tâches difficiles. Par exemple, pour ce podcast, je n'y connaissais rien au niveau technique. Ben, J'ai appris toute seule. Bon, c'est loin d'être parfait, en tout cas comme j'aimerais que ce soit. Mais si j'avais attendu que tout soit parfait, vous ne seriez pas en train de m'écouter aujourd'hui. Et je m'améliore chaque jour. Et surtout, pratiquez la compassion envers vous-même. Traitez-vous avec gentillesse et compréhension, comme vous le feriez avec un ami. Soyez indulgent envers vous-même lorsque vous faites face à des défis. Et ne vous punissez pas pour des erreurs, que je mets entre guillemets « erreurs ». Vous savez ce que je pense maintenant de euh, des erreurs. Ce n'est absolument pas constructif. C'est dans des moments de, euh, de vulnérabilité que vous devez faire très, très attention à la compagnie que vous gardez, que ce soit au niveau des pensées ou des personnes qui sont autour de vous. J'aime beaucoup utiliser l'exemple du homard pour parler de la vulnérabilité. Vous me direz, quel rapport entre le homard et la vulnérabilité Eh bien, saviez-vous que le homard change huit fois de carapace au cours de sa vie au moment de ce changement, c'est là qu'il est le plus vulnérable et que des prédateurs peuvent l'attaquer plus facilement, car sa carapace ne le protège plus. Il n'est fait que de chair. Il se planque, et il a bien raison, le temps que sa, que sa nouvelle carapace se forme. Alors, quand vous vous sentez vulnérable, fragile, faites attention aux faux amis qui pourraient vous donner des conseils du style « Oh, ma pauvre, je te dis ça avec beaucoup d'amour, mais tu vas te planter, là !» C'est très risqué, tu as pensé à ta famille, ton mari, et bla 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 bla, etc. D'une part, c'est très violent, et ça vous fait perdre de vue votre objectif, votre but, et ça vous jette un peu plus dans, dans le chaos et le cercle vicieux de l'autodénigrement. Ne laissez jamais personne éteindre votre étincelle, ni vous faire perdre votre chemin. Donc, quand et si vous avez un rêve, Évitez d'en parler à droite à gauche avant d'être profondément ancré dedans et d'avoir posé des racines solides, voire d'être suffisamment avancé pour que rien ne puisse vous faire douter de vous et vous faire perdre votre étoile du Nord. En affrontant le syndrome de l'imposteur et en travaillant sur le renforcement de votre confiance en vous, vous pouvez libérer votre potentiel et vous sentir plus sûr de vous dans vos entreprises personnelles et professionnelles. Cela vous permettra d'aborder le changement avec une attitude plus positive et une meilleure estime de vous-même. Pour surmonter les résistances, il est essentiel d'avoir une vision claire de ce que l'on veut accomplir et pourquoi. Le meilleur moyen d'arriver nulle part est de ne pas savoir où je vais. Donc c'est important de définir des objectifs concrets et réalisables pour se motiver à agir. Et commencer par un petit pas. Les petits pas, ça peut contribuer à déjouer les plans d'autosabotage qu'on pourrait mettre en place inconsciemment. Vous pouvez faire cet exercice par exemple, de vous détacher à la fois de la situation et des pensées négatives qui vous disent que vous avez toutes les chances de vous penser. Faites juste un pas en arrière et laissez passer. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est un exercice quotidien et la persévérance paye toujours. La clarté et l'objectif sont les pierres angulaires de tout processus de transformation personnelle. La clarté est la clé du succès. Plus vous pouvez visualiser votre objectif de manière détaillée, plus il vous sera facile de vous engager dans le changement. Savoir pourquoi vous voulez apporter ce changement dans votre vie renforce votre motivation et votre détermination. Vous avez plein de pratiques qui peuvent vous aider à aller dans ce détachement, comme la méditation, la respiration, la sophrologie, etc. Trouvez celle qui vous convient le mieux. Et souvenez-vous, tout changement demande du temps. Donc pas la peine de vous auto-flageller parce que votre projet prend du retard, que les étapes ne se déroulent pas comme vous l'avez mis sur le papier. Il y a toujours un bénéfice caché dans les retards, quand les choses foirent, toujours Maintenant, lorsque ça m'arrive, je lâche tout à l'endroit où ça coince, je ne cherche pas à finir, je passe à autre chose où je vais me balader, et quand je m'y remets quelques heures après ou le lendemain, quasiment immédiatement la solution m'apparaît, où je me rends compte que j'avais loupé ou inversé une étape. Ma perspective du problème a changé et je peux à nouveau aller de l'avant. Alors, quelle stratégie pour surmonter les obstacles? Le chemin du changement peut être semé d'embûches, mais avec les bonnes stratégies et la détermination, vous pouvez surmonter les résistances, les peurs et les doutes qui se dressent sur votre chemin. Il est temps de prendre en main votre vie et de travailler vers un avenir meilleur. Donc, Pour commencer, il y a l'acceptation du changement comme une opportunité. Je le répète encore, le changement est une chance d'apprendre, de grandir et de s'épanouir. Il peut apporter de nouvelles perspectives et des opportunités enrichissantes. Gérer son stress et son anxiété. Trouver des techniques de gestion du stress, comme la méditation, la cohérence cardiaque, l'exercice physique régulier et la pratique de la conscience, de la pleine conscience, pour vous aider à réduire l'anxiété liée au changement. Ensuite, l'établissement d'objectifs clairs. Pour chaque étape de votre parcours de changement, ayez des objectifs précis. Cela vous donnera une direction claire. Vous pouvez aussi créer un réseau de soutien, qu'il s'agisse d'amis, de membres de la famille, de collègues ou de groupes de soutien. Le partage d'expériences avec d'autres peut être très bénéfique. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, choisissez-les soigneusement. Si ça ne maintient pas votre enthousiasme, si vous ne vous sentez pas soutenu, comprise, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le bon soutien pour vous. Ensuite, apprendre à s'adapter au changement et à trouver des solutions créatives aux problèmes peut aider à réduire la peur de l'inconnu. Et surtout, restez persévérante. Le changement n'est pas toujours linéaire. Il peut y avoir des hauts et des bas. Il y aura des hauts et des bas. Restez engagé en dépit des obstacles et ajustez votre plan si nécessaire. Ça peut être repoussé de quelques jours ou d'une semaine une étape du projet par exemple. Apprenez à vous connaître, à gérer aussi votre énergie parce que chaque jour peut être différent et un jour vous pouvez avoir moins d'énergie qu'un autre et forcément ça vous retardera dans votre projet. Vous pouvez vous faire aider professionnellement. Si nécessaire, consultez un coach de vie, un thérapeute, une énergéticienne ou un mentor pour obtenir un soutien supplémentaire. Ils peuvent fournir des conseils personnalisés et des stratégies pour surmonter des obstacles spécifiques. Et j'y reviens encore, célébrer les petites victoires. Chaque étape accomplie mérite d'être reconnue et célébrée. Cela renforce la motivation et la confiance en soi. Je le répète, mais c'est vraiment, vraiment important. Donc, Dans cet épisode, nous avons exploré en détail les, les obstacles au changement, de la résistance initiale aux peurs et aux doutes qui nous assaillent souvent lorsque nous envisageons de nouvelles voies. Nous avons également abordé le syndrome de l'imposteur et discuté des moyens de le reconnaître et de le combattre tout en renforçant notre confiance en nous. Maintenant que nous avons une meilleure de ces défis, nous sommes prêtes à plonger dans un sujet tout aussi essentiel, les valeurs fondamentales. Nos valeurs fondamentales sont les principes qui guident nos actions et nos décisions et elles jouent un rôle crucial dans le processus de changement. Dans l'épisode à venir, nous explorerons en profondeur ce que sont les valeurs fondamentales comment les identifier et comment les utiliser comme un moteur puissant de motivation pour un changement positif. Alors Restez à l'écoute pour découvrir comment vos valeurs peuvent devenir votre boussole dans la quête d'une vie plus épanouissante et alignée sur ce qui compte le plus pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner ou de partager. Vous trouverez en description de l'épisode les différents moyens pour me joindre. Je vous rappelle que mon calendrier vous est ouvert jusqu'au 31 octobre 2023. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez aller plus loin, approfondir ou partager vos réalisations. L'appel est offert. A bientôt.